0: Sí, Marí, vos eh, sos de las personas que creen que las mascotas nos hablan
1: Sí, o sea, sí, se sí. expresan de, sí.
0: sí, total, o sea, yo no, yo tengo gato, no hablo gato, digamos Pero yo sé que el gato me <risa> habla, ¿no? Él en su <risa> idioma me habla y yo voy tratando de decodificar ¿no? y Me imagino cual, que con tu se perra Se expresan a su manera sí. Con tu perra te pasa lo mismo bueno, sí. parece ser que sobre este concepto, ¿no? Esta necesidad de entender a nuestra mascota, surgió gente que se puso a investigar cómo hacer un traductor de perro.
1: Me <risa> causa gracia. Decirlo en voz alta <risa> ya me causa gracia. <risa> me imagino que tengas como una tarjeta personal y que te ah, ¿de, qué, ¿de qué sos traductora? De perro. ¿De perro?
0: <risa> Pará. Ya existen los psicólogos de perro, ¿Por qué no van a existir los intérpretes de perro? Why not? Imagínate en esos concursos que llevan a las mascotas a, a mostrar, viste que hacen este, piruetas y todos esos perritos de raza y qué sé yo. Capaz que hasta los ponen en tipo como un Miss Universe, que al final dicen qué quieren hacer en el mundo, y entonces alguien los interpreta. Pone. Claro, ese, este, ese es el intérprete vida. de conferencia. De Exacto, de conferencia, conferencia canina, claro. Canina. O, o, va, o lo llevas a la veterinaria. Y cómo se entera el veterinario O sea, por más buen veterinario que sea El perro por ahí le dice Y el veterinario entendió Que tiene gases, ponele ¿Entendés? Bueno, eh, nada chicos, qué sé yo la, la tecnología está al alcance de la mano Y hay gente que decidió este, Investigar esta tecnología Parece medio loco, pero Si te lo pones a pensar No está tan mal, aparentemente Yo te voy a contar Se llama No More Woof no más ladridos, ¿no? Es un invento de una empresa escandinava que quiere captar las ondas eléctricas cerebrales del, del rope, digamos, y vincularla a los ladridos e interpretar qué quiso decir. Eso claro. a varios idiomas. Y después la, la, la inversa también, ¿no? Como que ver qué onda este al revés, ¿no? Explicarle que al perro...
1: Puedas, que, que vos le puedas comunicar algo al perro en un idioma que él entienda entienda y capte.
0: Básicamente y que de ladre. Hecho, sí y de hecho Amazon
1: está uh -huh. creando eh, eh, ahora un no sé si es un app o una una tecnología de este tipo bidireccional mm -hmm. o sea que sí. puedan traducir los ladridos al, al tu idioma y al revés sí. al perro sí. en, en su idioma lo que lo que bueno
0: bueno, lo que sé. Eh, la cuestión es que, según, o sea, obviamente hay detractores de todo esto o gente que no cree que pueda ser posible y estamos estas personas así como soñadoras que están trabajando en esto, ¿no? Que creen que lo van a lograr, ojalá. Mientras tanto, digo, uno ya más o menos entiende a su mascota. ¿O no? Y... Sí, que...
1: digamos que sí. Yo creo que con una mirada mi perra me dice todo, me mira directamente, ya sé perros, lo que, sí. lo que me está dijo, queriéndome
0: decir. Como me dijo un colega que estudiaba conmigo hace mucho tiempo, los perros son muy humanos, y es verdad, pero tiene una mirada que <risa> Ahí es muy tal particular. Cual. La tal mirada cual, ¿la mi,
1: perra, mi perra es buenísima, o sea, cuando los chicos empiezan a hacer como bullicio y están haciendo quilombo, qué sé yo, me mira así de reojo como diciendo esto es un descontrol, hace algo. Los <risa>
0: pibes están desbandados. <risa> Claro, el gato, el gato es diferente, pero yo tengo un gato que no maulla, ¿viste? Creo que alguna vez te conté. Que habla, yo digo que habla porque hace ruidos, entonces... ¿Qué, qué ruidos hace? Por ejemplo, te cuento, yo ya estoy, más o menos los tengo identificados, ¿no? Cuando yo me levanto, me mira, o sea, porque me hace co eye contact, me mira, <risa> me lleva donde está el plato de la comida y empieza... <risa> O sea, todo indicaría que quiere comida. Atrás de eso, viene atrás mío, viene, me persigue cuando yo vengo acá a mi escritorio para que le abra la ventana. Entonces se para al lado de la ventana, mira la ventana, me mira a mí. O sea, mira una, mira la otra y está. <risa> Abrime la ventana. Si yo escucho, por ejemplo, no sé, escucho una... Es porque se está peleando con mi novio, que él considera que es otro gato. Entonces, como están peleándose y está en guardia, hace unos ruidos diferentes. A la vecina la saluda también y le hace una... Bueno, y así. Tengo como una especie de...
1: Bueno, vamos a ver si este app, porque este app me parece que es para ladridos específicamente. Sí, no, no están me pensando los
0: gatos, no, che, que no me gusta. No, no están no Ah, y después cuando, mi, cuando veía palomas en mi otra casa, castañeteaba los dientes, eso lo hacen todos los gatos. Pero es re gracioso, porque <risa> miran a la paloma, y miran a la paloma fijo, aunque no la puedan agarrar, y hacen... <risa> y te castañetean los dientes. No, son muy graciosos, te digo que yo no, no le he prestado la suficiente atención, porque si no yo me haría un diccionario de gato, te lo digo, por lo menos del mío. Estoy de la risa de la ciencia, Que no me dejen mentir, si hay un podcast, escucha, que ha visto un gato cuando ve una paloma? No me dejen mentir. A una paloma cualquier cosa que vuela, ¿no? Sí, que vuela potente. No es lo mismo que con un mosquito. ¿O oh, los mosquitos ah, para eh, también en una época se había se había metido un gecko en mi casa viste esas lagartijitas chiquititas que llaman gecko ¿Sí? que ¿Sí? son re lindas bueno y claro el gecko andaba por la por la por el techo cerca del techo ah, sí, y este sí. estaba sacado se sentaba en la mitad de la cama y le le hablaba al gecko cuando tipo baja que te quiero agarrar no sé qué le decía ¡Bajá de ahí! Claro, está. Y es unas cosas raras, pero unos ruidos raros que no habíamos escuchado nunca. Bueno, es así. Bueno, la cuestión es que se ve que hay gente que llevó toda esta necesidad de entender a la mascota mucho más allá. ¿Vos qué opinas? Sí. Yo no sé. Y el, el
1: app está igual, es como que le tienen que poner el dispositivo en la cabeza, porque lo que Perfecto. hace es detecta lo que el, el, el perro... Eh, claro. ¿Cuál es la intención del perro? O sea, claro. lo que quiere comunicar. Pero lo detecta como cerebralmente. Después, cuando el, te el perro se expresa, ahí supuestamente lo traduce.
0: Claro, debe detectar si sí, la necesidad. Pero claro, ¿cómo? Que yo que está, no, está nervioso, que, está, que tiene hambre. No sé, me parece cuánimo. como un poco
1: mucho igual ponerle un dispositivo en la cabeza. Me, me gusta, Pobre también, bicho, déjalo tranquilo. Claro. No, sí,
0: no, no. pobrecito. Y después, ¿por qué no otros animales, no? Ah, la dejo. Eh, tal cual, tal cual. La dejo picando, la dejo picando, porque nos mandarían todos, sabes a dónde, no? La mayoría. Este, bueno, la verdad que eh, fue una nota que la encontré y dije, wow, esto es maravilloso. Amé, amé, amé esta diversidad que nos presenta la tecnología a los futuros tra a los traductores del futuro. Mirá si ahora pre preguntáramos que, cómo ves al traductor del futuro, traduciendo mascotas, qué traductor de animales. No, nadie nos dijo eso, no <risa> nadie lo vio. <risa> bueno y hoy tenemos un invitado ay que nos encanta, nos encanta, nos encanta con Tamari. Es muy lo más y además muy distinto
1: porque trabaja con una combinación de idiomas que nunca antes habíamos hablado con alguien en esta combinación de idiomas que es de coreano-español. Uh -huh. eh, así que Nada, es muy increíble. Y encima sí. él es lo más. Así que espero que les guste mucho
0: esta sí. entrevista. Sí, a nosotros nos encantó. Adelante con Gino.
1: Hoy tenemos el agrado de entrevistar a Gino Lee. Él estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Anahuac y Derecho en la Universidad Latinoamericana. Se desempeñó como investigador en el Centro de Derechos Humanos para Refugiados y la Asociación de Abogados Coreanos por el Interés Público de los Derechos Humanos. Ambos con sede en Seúl, Corea. Gino imparte cursos de lengua y cultura coreana en diversas instituciones educativas. Es perito traductor e intérprete de idioma coreano-español, tanto en Corea como en México, autorizado por el Ministerio de Justicia Coreana y el Consejo de la Judiciatura Federal de México. A la fecha, ha colaborado con numerosas empresas privadas e instituciones gubernamentales en Corea, México, España y los demás países de Latinoamérica. Gino, es un placer tenerte aquí con nosotras en Pantuflas, bienvenido.
0: Bienvenido, Gracias. bienvenido. Gracias. es
2: un honor, de verdad.
0: Nosotras estamos muy contentas porque, bueno, lo estábamos diciendo hace un ratito en el off, digamos, pero lo voy a compartir con los podcast Escuchas, eh, nos habló de Gino... Amy Benavides, que también fue invitada en nuestro podcast, y la verdad que para nosotros fue genial porque de verdad a veces uno en el entorno en, entre la gente que conoce no, no encuentra profesionales de de otras lenguas, como el coreano, que nosotras no trabajamos. Entonces, eh, nada, la verdad que está buenísimo tenerte acá, que hayas podido hacer la entrevista con nosotros. Le quiero decir a la gente que Gino parece mucho más joven de lo que es según su currículum, porque hizo tantas cosas que no sé si empezó en Jardín de Infantes o qué. Acá no quiso revelar ni la edad ni la crema que usa, pero bueno, esto es un tema aparte que tenemos entre con Chino, o sea, lo, lo vamos a resolver. Claro, después. Claro.
2: Si quieres luego, luego en off, te, te Después vemos. Ya, la crema uso. ya
0: veremos, ya veremos cómo te sacamos la información. <risa> bueno, fuera de chiste, sí. un placer, la verdad, Muchísimas tenerte. Acá. Gracias
2: de verdad por invitarme. Pues aprovechando la oportunidad también agradezco a Amy. Por uh -huh. tanto tan amable de pues, recomendarme a ustedes.
0: Genial, le mandamos un beso a Amy entonces. Te voy a hacer una pregunta sí. que, que, bueno, que espero que la, me la sepas contestar, porque si no me vas a odiar. <risa> ¿Cómo se dice pantuflas en coreano?
2: Pantuflas, pues, eh, eh, en coreano usamos muchos, eh, muchas palabras provenientes de inglés. Así que, pues, igual que en Ajá. inglés, llamamos como slipper.
0: Ah, mira vos. Oh, sí. guau, guau, guau. Bueno, no importa. Yo pensé <risa> que íbamos a aprender una palabra, nueva.
2: El no. concepto de pantuflas apenas llegó, pues, conjunto a pues, el, el, la cultura occidental, porque es muy claro. poco que lleva. Entonces, pues no había una palabra para adaptarlo.
0: Claro, oh, está bueno, eso es verdad, interesante. es interesante. Bueno, entonces, sleepers, ok, no problem, podemos este, seguir viviendo tranquilos. <risa> eh, Gino, tenés formación en relaciones internacionales y en derecho. Eh, nos intriga saber cuándo y por qué decidiste aplicar todos estos conocimientos para dedicarte a la interpretación.
2: Pues mira, yo... Este, me entré en el mundo de la traducción y la interpretación cuando pues, empecé a trabajar para una empresa grande coreana en, eh, como traductor de planta, en in-house. Y pues, desde ahí, como cuando, empecé a, eh, cuando empecé a trabajar allí, pues, me di cuenta que pues, hay un, un mundo grande que no había notado hasta entonces, que, donde hay mucho espacio para que puede mejorar, ¿no? que pues, el mundo de traducción e interpretación, eh, especialmente para mi par de lenguas. Entonces, como mi par de lenguas no es común, es un poco difícil tener una formación adecuada eh, de la profesión. pues y, y pues hay incluso menos colegas con el conocimiento de pues, esos eh, campos, de, uh -huh. que, que estudié, entonces, así que pensé que, pues, aunque va a ser muy insignificante, pero a lo mejor puedo contribuir al desarrollo de, del campo de la traducción e interpretación. Y, claro. pues, ajá, también eh, eh, forma parte de mi interés en la profesión, eh, de la decisión que de, de dedicarme a, a la traducción e interpretación porque mientras es un sueño de todos los que estudiaron las relaciones internacionales o derecho que trabaje algún día en algo algo internacional porque pues en un mundo tan globalizado cualquier cosa internacional suena muy muy interesante, sí. ¿no? Pero pues, <risa> <Claro>. <risa> sí, pero es que la mayoría de ellos solo tienen una idea muy borrosa de que pues para trabajar en algo internacional tienes que aprender un idioma eh, adicional como inglés o francés, lo que no es cierto, porque para eso estamos, ¿no? Que eh, los uh -huh. traductores e intérpretes. Entonces, es, es, a mí me pareció muy fascinante eso, ¿no? O sea, que eh, somos los héroes escondidos. De este mundo globalizado quienes lo hacen más globalizado que pues nunca, ¿no?
0: Uh -huh. ¡Qué linda Ay, esa definición! ¡Ay, sí, se Sí, quedó frase para Sí, hermoso. Los héroes <risas> escondidos. Eh, no te pregunté, pero vos ahora estás en México, ¿vivís en México?
2: Sí, eh, ah. yo vivo eh, la mitad del año en Corea y otra eh, mitad del año en México, pero como eh, el ah. plan debería estar en Cielo, pero ahorita como está en la... La situación, pues, se cortó ¿Qué? los vuelos y me quedé. Te
0: quedaste, ¿Te quedaste en México. En México. Claro. <ríe> claro, claro, porque hablas claro. A español mexicano y sí. se, eso se, se nota, entonces me, me entró la duda, no sabía bien dónde estabas ubicado. Sí, claro, ahora sí. te quedaste ahí.
2: Ajá, sí, yo crecí en México, yo crecí uh -huh. en México. Ah,
1: claro. Bien. bien, bien, bien. Y contanos de la Sociedad Coreana de Traductores, ¿cuántos profesionales la componen? ¿Y qué pares de lenguas son las más comunes? ¿Qué actividades ofrecen a sus miembros? Eh, cualquier cosa que nos quieras contar sobre eso, nos encantaría saber.
2: Sí, este, la Sociedad Coreana de Traductores es la organización más antigua de traductores en Corea porque tiene ya va a cumplir 50 años, contribuyendo mm. a, pues, básicamente forma parte del desarrollo y protección de los derechos de los traductores. Y pues ofrecen cursos de traducción, eh, realizan investigaciones académicas de traducción para este, la industria. Uh -huh. Y pues también eh, es un órgano donde certifican a los traductores a través de exámenes para que eh, los traductores puedan eh, certificar traducciones que puedan tener validez legal en Corea. Y, pues, claro. eh, aunque no tiene una cifra exacta de, o, más bien, este, cifra exacta de que esté en público, de cuántos miembros hay, están aproximadamente como unos 400 miembros actualmente. Y, pues, los pares de idiomas más comunes eh, dentro de los miembros son, aparte de coreano, de, son de inglés, chino y japonés. Son básicamente Ajá. los eh, pares de lenguas que tienen más demanda en Corea.
0: Mira. Inglés, mm. chino y japonés. Pero no eso
2: idea. del
1: coreano al a esos idiomas o de esos Exacto. idiomas al coreano? Ah, del eh,
2: coreano. Al revés. Ah. Y viceversa. Y viceversa. Y, sí. ah, eso también.
0: Oh, directa okay. e inversa. Claro.
2: Exacto.
0: O sea, y la, eh, te pregunto porque en Argentina tengo entendido que no hay tantos traductores del par coreano-español digamos. Eh, ¿la, ¿La Sociedad Coreana de Traductores tiene cursos, por ejemplo, online o a distancia para gente que están en otros países o solamente las capacitaciones son en Corea? Bueno, me imagino que a partir de ahora de la cuarentena todo va a ser así, <ríe> pero pregunto porque puede llegar a haber alguien interesado en, en acercarse o que no la conocía todavía, no sé.
2: sí eh... Los directivos de la sociedad son muy conservadores porque ya pues, van 50 años desde la fundación. Entonces, no están en muy a favor de la idea de curva a distancia porque, pues, a lo mejor, pues, ya sabemos, ¿no? Porque que a lo mejor no está muy adaptado a la tecnología. Y este y dado que en Corea no, no no está aplicando la cuarentena estricta como en Estados Unidos o Argentina en México, o sea todo está funcionando claro. a normalidad pero nada más es, es piden que mantenga la distancia entonces los cursos uh -huh. presenciales sigue uh -huh. y, eh, uh -huh. además, uh -huh, y además y eh, además para eh, los cursos están enfocados en la mayoría en inglés chino y japonés porque claro. pues, eh, son muy sí, pocos son los más los pedidos. Y uh -huh. claro. sí, de hecho, eh, los exámenes para certificación también ofrece tres veces al año, pero solo ofrece este inglés, chino y, y japonés. Los de más, ah. español, francés, etcétera solo ofrece una vez al año. Porque ah. muy, Hay muy poca demanda, claro.
0: Hay menos claro. demanda. Mira vos, yo creo que, o sea, bueno, no sé, acá voy a hablar de algo que no sé, honestamente, pero en Argentina tenemos eh, un grupo muy grande de coreanos, uh -huh. o sea, de una ola inmigratoria, ¿no? De, de ya hace rato, y me llama la atención que no haya más traductores la verdad. Sí, es cierto. A esta altura, ¿no? Porque pensaba, sí. yo cuando, a ver, hace como 20 años me acuerdo que estudiaba francés con dos chicas coreanas que vivían cerca de mi casa. Eh, yo estoy al traductorado y me acuerdo, digo, que ellas les interesaban los idiomas y todo. Entonces, pienso que ya a esta altura debería haber más traductores acá. Por ahí hay uh -huh. más de los que yo creo, no sé. Pero, bueno, te hice la pregunta porque me, me parece que ya debería como, ¿no? Ser más común por lo menos en sí. español, no sé, ahí en México vos como, como lo ves, digo por lo visto, por lo, todo lo que te está sonando el teléfono debe ser uno de los pocos
2: <risa> Sí, de hecho, de hecho me había interesado saber cuántos traductores coreanos hay eh, ahora en Argentina porque es la claro. comunidad coreana más grande de países claro. y son hablantes, y pues lo que me acuerdo, la última vez que vi la lista era que como que había siete traductores públicos eh, claro. pues en Argentina y Córdoba, creo, y, mm. pero no, no, no son muy, este, no participan mucho al gremio, o sea, no no ah. forman eh, parte del colegio ni las asociaciones profesionales.
0: Claro, sí. mira vos. Que,
2: ajá, sí, sí, sí eh, a lo mejor lo que yo supongo es que a lo mejor no son traductores de, de oficio, pero pues tiene mm. la... La certificación por, por la necesidad.
0: Claro. claro. Bueno, puede sí. ser. Bueno, capaz que después cuando salga este episodio del podcast. Sí, nos capaz
1: enteramos. se ponen en la, en las pilas y empiezan a, a, y
0: sí, a participar nunca se sabe. más de las
1: asociaciones. Claro, claro.
2: Hay que motivarnos.
1: Yo tengo una pregunta eh, en cuanto al estereotipo de cliente para el traductor e intérprete coreano. Tenés que seguir a una regla de protocolo si el cliente. ¿Es de Corea o de alguna parte específica de Corea o cualquier detalle que quieras contarnos que tenga que ver con lo cultural?
2: Pues, mira, eh, siendo traductor, a veces hay clientes coreanos que piensen que todos los países de hispanohablantes hablan el mismo español, o sea, igualito, claro, claro. ¿eh? entonces... Cuando les digo que, pues, necesito, o sea, les recomiendo que haga una revisión o adaptación a tal país que van a mantener, utilizar la traducción, pues, no entiende y piensa que los estoy estafando, ¿no? Claro. Y... No conoce el
0: término localización. Exacto,
2: exacto. Claro. Pues, entonces, eh, eso sí también ha sido un punto muy particular. Y pues siendo intérprete, los, yo creo que eso no solo se trata de ser intérprete coreano, pero los clientes de ambos lados, tanto de habla coreana o eh, hispanohablantes, la mayoría de las veces esperan que cuando eh, se trata de un evento fuera de, de grandes ciudades o ciudades que conocemos, de, de, esperan que seamos expertos en la cultura, de la ubicación mm. en la que vamos a trabajar. Entonces, es decir, si viajamos a una área remota de Corea o otros países eh, hispanohablantes que yo no, no había ido, pues los clientes también esperan que nosotros seamos eh, la guía porque pues hablas el ajá, idioma.
0: Ajá. Ajá. Claro. Entonces,
2: es un poco interesante ese punto porque si Bien, tenemos que adaptarnos en el sentido cultural para hacer nuestro trabajo, bien, como intérpretes. Ser guía mm. para el viaje como tal, pues no es exactamente nuestro trabajo. Entonces, <risa> no, <risa> <pero> <risa> también <risa> entiendo, ajá, también entiendo porque no nos conocemos bien el uno al otro eh, de ambas partes y muchos clientes tampoco saben cómo trabajamos los intérpretes. Entonces, suele pasar.
0: Que eso le suele pasar a todos los idiomas, que el cliente no entienda muy bien qué hace el intérprete o el traductor, ¿no? Claro, ¿no
1: intérprete, guía turística, más o menos lo mismo, ¿no? Claro.
0: <risa> <risa> lo que pasa es que, bueno, se ve que acá este, viene con un componente de que deberías sacarlos a pasear, qué sé yo. Bueno, no está
1: mal, claro. te digo. O oh, como que es experto en la cultura, o sea, obviamente uh -huh. es experto en el idioma, pero no necesariamente quizá en aspectos turísticos de un área en particular, que, no sé, claro. yo sí tengo que ser guía turística... De una ciudad uh -huh. argentina que no conozco, como, ¿qué, qué les podría decir? Acá está, acá está sí. la plaza.
0: Esta debe sí. ser la iglesia. Tal. La plaza. Y tiene que acercarse al cartelito para leer el nombre de la iglesia porque no tiene idea.
2: Claro.
0: Sí, yo sería malísima. Pero bueno, mira, es, está bueno ese detalle. Mira qué raro, ¿no? Eh, sí. Tenés experiencia también como docente, Gino. Y sí. me intriga saber... Eh, ¿cuáles son los desafíos más o los mayores desafíos que enfrentan los hispanohablantes cuando quieren aprender un idioma como el coreano? Porque la verdad que a simple oída es como, no entendemos nada, la verdad. Ni <risa> siquiera para adivinar. <risa> Ni siquiera podemos decir, ah, me parece que dijo. No. Eh, ¿qué, ¿Cuáles son, o, o cuáles ves vos, ¿no? que son los principales desafíos?
2: Pues, cuanto a los desafíos, bueno, es como decía usted, que es un idioma muy diferente en comparación a, a, con cualquier eh, lengua romance, ¿no? Eh, entonces, pues el, aunque la mayoría de los estudiantes nunca tuvieron dificultades al aprender francés, inglés o alemán, hasta alemán, eh, para la mayoría de ellos que nunca tuvieron contacto con el, un, un idioma oriental, digamos, uh -huh. en sus vidas, pues aprender coreano es... Particularmente difícil porque todo es muy nuevo para ellos. O sea, la gramática, el vocabulario, todo es nuevo. O sea, claro, la grafía. No había, exacto, algo que no había visto. Entonces, eh, y también otro problema sería que no hay suficientes docentes que sean, digamos, competentes para enseñar claro. el idioma y pues, uh -huh. puedan comunicarse con los estudiantes de hispanohablantes. Porque pues, claro. la mayoría de los que están dando clases de coreano son nativos. O sea, eso pues no hay duda. que Pero a, muy, a menudo tienen esas dificultades para hablar español con fluidez. Entonces, claro. eh, si son si bien son maestros calificados que son eh, capaces de dar clases, pero mm -hmm. durante el proceso de la enseñanza en español, ahí tienen las dificultades para explicar expresar sus claro. conocimientos a los alumnos.
0: Claro, muy difícil, porque si no sabes el español, ¿cómo explicas algunas cosas?
2: Exacto, no, es, es... o sea, tener sí. maestros nativos es genial, pero pues, pues también puede ser un desafío cuando no puedes puedes comunicar con ellos.
0: Claro, claro. claro. Sí, me imagino. Uh -huh. Me imagino. Sí, porque sí, yo.
2: Eh... Ay, perdón.
0: No, no, pues. Siga,
2: contento. siga. Sí, porque yo, por ejemplo, nunca pues sentí lo suficientemente competente como para enseñar a los docentes 100% de mis conocimientos del idioma coreano entonces, bueno, hay, hay que seguir estudiando aunque eres el docente sí.
1: ¿Sí? ¿Y cu cuál es tu pasión, Gino? ¿Te gusta lo que es la docencia, más la interpretación o más la traducción? O sea, ¿dónde te hallas vos más dentro de estas áreas? Sí
2: eh... Yo digo que la interpretación, pues, mm. digamos que la docencia, pues había empezado, la verdad, sin conocer exactamente qué, qué es lo que requiere para dar clase de un idioma. Entonces, siento, como decía, apenas que todavía me falta mucho para eh, llamarme como docente. Entonces, este, ahí tengo <ríe> un camino muy largo para este estar... Eh, confidente para decir que pues soy profesor de coreano y la interpretación pues eh, a mí me gusta porque pues es en el, en el mismo momento puedes eh, saber que si estás haciendo un buen trabajo o no, en, la traducción es diferente porque hay otros procesos para revisión y edit, eh, hay que editar y para corregir para que sea un buen trabajo, pero en la interpretación no hay es ese lapso que puedes corregir y mejorar posteriormente Entonces, no, claro, es, es inmediato ese desafío ese tipo de desafío también me interesa mucho, o sea, me eh, motiva para aprender y capacitarme mejor cada vez más claro claro está
1: buenísimo, ¿y qué, qué tipo de interpretaciones haces? ¿haces de conferencias o eventos o haces cosas virtuales también?
2: Eh, sí, pues de, de simultánea y consecutiva, y pues a distancia apenas empecé a, a capacitarme, ya había participado en algunas sesiones a distancia, pero ahí voy aprendiendo, porque apenas, justo antes que empiece la pandemia, empezó a interesarme en ese, ese, ese campo. Entonces, pues tengo esa, esa ventaja de ya haber empezado a aprender un poco antes, pero... No de toda esta hablamos. necesidad. Sí, exacto. Sí,
0: claro, claro. Eh, ¿Sentís que con el auge de los programas de TV coreanos y con la película Parasite, que fue un boom en, lo, en el Oscar, eh, ¿sentís que hay más interés por el idioma o por la cultura de Corea?
2: Eh. Pues sí, de, claro, definitivamente, porque pues esa, ese era el propósito de pro, promocionar nuestros productos culturales al mundo, al exterior. Porque uh -huh. en comparación con hace unos años, antes que comenzara esa, esa, esta tensión cultural sobre pues, cultura coreana, uh -huh. cuando conocía a alguien que no sabía que de dónde venía yo, me preguntaba que uh -huh. si vengo de China o Japón, pero nunca me preguntaba si vengo de Corea. Porque son claro. las comunidades de migrantes con más presencia en países hispanohablantes. Y pues la, ex, eh, la existencia de Corea era casi pues, nula, pues, excepto uh -huh. cuando salían las noticias nuestros vecinos malvados del norte. <risa> <risa>
0: Entonces, nuestros vecinos malvados del norte, mi
2: casa pues, sí, bueno, <risa> El enemigo de paz global. es decir, ¿no? la
0: mala publicidad.
2: Exacto. <risa> Pero, o sea, ajá, después de todo lo que hay, hay, hemos tenido de promoción cultural, y ahora sí me pregunta que si soy chino, japonés o coreano, que es muy gran... Bien, una entendieron,
0: fe. entendieron que,
2: sí.
0: que estamos sí. ahí, claro. Sí,
2: sí pues el, la película Parasite fue eh, particularmente significativa para mí, porque, pues, no solo porque fue la primera película que ganó Oscar siendo coreana, pero pues eh, a, la, a la intérprete, debido a la intérprete, de que Sharon sí. Choice, eh, creo que ustedes también había mencionado en sí. podcasts anteriores, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, pues Sharon Choice, obviamente como todos saben que se convirtió en una sensación porque su trabajo ha sido impecable. Uh -huh. Pero bueno, para explicar porque eso me impactó tanto, tengo que comentar un, un aspecto de la comunidad de intérpretes en Corea. Porque, Por favor, contanos, contanos todo. También creo que no, no, no trato de generalizar, porque creo que es también problema de la comunidad de intérpretes en otros países. Pero eh, nosotros, los intérpretes en Corea, suele ser muy competitivas entre nosotros. Entonces, uh -huh. hay grupos divididos por divers, diversos factores, como las uh -huh. eh, a las universidad, universidades que estudiaron o qué idiomas con, qué, con las que trabajan. Y uh -huh. pues, es, es un poco más difícil eh, reunir y eh, proteger los derechos de intérpretes como... En otros países, como Argentina tiene colegios profesionales que está funcionando de maravilla y todos los demás, pero ¿eh? Eh, justamente a mí me encanta esto, a... te
0: queremos decir que nos encanta este chisme, nos encanta.
2: Sí, me van a matar si alguien más me No,
0: gusta. no se la agarren con chino, por favor.
2: Sí, justamente por eso me gustó Sociedad Coreana de Traductores, porque no ponen esa distinción, o sea, no, no hay diferencias y qué universidad te vienes, o qué idioma uh -huh. trabajas, así. Pero en caso de Sharon Choi, pues sorprendió a todos, a toda la comunidad, porque pues no es una intérprete profesional que, que dedica a eso, es directora de cine, que estudió cine. Entonces, uh -huh. pero hizo un trabajo impecable y recibió atención de todo el mundo, ¿no? Entonces... Por lo que yo sentí hay ver reacción de los otros colegas coreanos, pues sorprendió a todos sin importar de dónde estudiaron sí, o qué es. idioma usan y pues nos motivaron como intérpretes a prepararnos mejor y unirnos, unirnos más para que nuestra profesión salga a, a flote. ¿no?
0: ¡Ay, qué bueno wow. eso! Go Sharon! Me encanta, mirá qué bien. Sí, la verdad que es un triunfo por lo que estás contando. Está sí. bueno, ha sido un, muy bueno. un bonito. Qué copa. Sí, hay.
1: muy bueno. Además, no,
0: la película fue como un éxito total. Además, está muy buena. Es como muy sí, genial. Sí, sí. Está muy buena y hay mucho material. Ahora, por lo menos yo que miro veo que hay mucho material este, de televisión coreana y, sí. y, y muchos fans,
2: no sí, necesariamente muchos. coreanos,
0: quiero decir, ¿no? Eh, así que me parece re divertido porque viene algo completamente diferente a, a nivel uh -huh. estético, eh, de, de cómo se filma, de, de los tipos de, de temas. Sí, Esto las no te ver con lo que estás acostumbrado a ver. Entonces, para mí está buenísimo, la verdad.
1: Está muy genial. Chino, y te cuento que en esta tercera temporada estamos haciendo una pregunta al final a todos nuestros invitados. Sí. Y es la siguiente, una pregunta algo futurística, ¿no? Si pudieras volver atrás en el tiempo y hablar con vos mismo antes de empezar tu carrera, ¿qué consejo profesional te darías? Chan, 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 chan.
2: Chan, chan, chan. chan. Pues fíjate que <risa> me había preguntado la misma cosa cuando hice una entrevista a los ah, universitarios no. que estudian traducción e interpretación en Corea. Y Mira, pues, ajá, ajá, aquel entonces eh, me quedé así bloqueados.
0: Ah.
2: <risa> no, bueno, sí. tiempo de pensarlo después. Claro, claro. Sí, y yo creo que es un consejo que yo quisiera dar también, dar si tengo la oportunidad algún día, uh -huh. o si sí, cuando soy capaz de dar ese tipo de consejos a todos los intérpretes que van a trabajar de, de, de un par de idiomas muy poco comunes. Porque, pues, o sea... No será un camino fácil porque no solo los clientes, sino a muchas personas que las que van a enfrentar en la vida, pues simplemente no vas a saber respetar tu trabajo. Porque Ajá. pues eh, es un par de idiomas muy poco común y casi, casi nadie lo hace profesionalmente por tiempo completo. Entonces, la gente piensa que esto no solo es un pasatiempo o un trabajo. De, de así como como, como, como digamos, de medio tiempo, así de part-time, claro. para los que son bilingües, o sea, sin importar formación profesional. Entonces, pero eso no, reitero que no solo es mi caso, es, es lo que todos los traductores e intérpretes tienen que enfrentar, aunque mm -hmm. no son eh, poco comunes, así mm -hmm. que hay que comunicar con... Los colegas, hay que intentar a conectar con ellos, hay que unir para dar a conocer la existencia de nuestra profesión a, a todo el mundo, como lo hizo Sharon Choi. Y, Bien, y claro. pues, así podemos mejorar las cosas.
0: Excelente, excelente consejo. Sobre todo esto de decirle, ¿no? Ojo que va a haber gente que te va, que va a considerar menor tu trabajo. Y eso nos pasa, creo que les pasa a todos Y nos pasa a todos sí, En algún claro. momento de nuestras carreras Y está bueno que saberlo Para, sí. para ponerle el pecho y a las balas En última instancia Es trabajo de todos terminar de,
1: de profesionalizarnos O sea, y de dar a conocer La importancia y el valor que traemos sí.
0: En nuestra profesión Como bien dijo Gino Que ahora te lo vamos a pedir en coreano Somos héroes escondidos
2: ¿Cómo se dice? En coreano... Uh -huh. en en ciudad
0: Ahí está, excelente Ahí
2: está.
0: <risa> Cerramos con esa frase divina Después no la vas a tener que escribir Porque obviamente nosotras no sabemos cómo se escribe Pero <risa> claro, claro. la ponemos en, el, en la gusto. página <risa> Bueno, la verdad sí, un placer, Gino eh, Excelente entrevista, re lindo saber de, de tu trabajo eh, me oh, Nos encanta tu gracias. pasión para esto
2: Muchísimas gracias
0: Gracias, Chino.
2: Adiós Bye.
0: Pantuflas al virus